1: 我的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人金珠。之前社区的长辈询问我说，他儿子在一家很大的企业工作，薪水很好哦，可是常常要加班、熬夜，赶一些案子，啊，也常常需要跟呃客户交际啊，联联络感情。他看他工作很辛苦，所以就想说：“哎，来炖一点补品给他补一补。”结果没有吃几口，哎，就说什么胸口灼热啦，吃不下啦，而且常常看到他半夜啊睡不着啊，然后就说：“呃，胸闷啊，打嗝啊，然后就醒来。”哎，这个不知道是不是心脏有问题？如果您也有这样子的疑问，或是想更了解有关胃食道逆流的议题，请别走开。我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。今天我们邀请到南投县埔里就教医院胃肠肝胆专科医师陈世哲医师，请他来谈一谈胃食道逆流。陈医师好
2: ，呃，主持人好，各位全球的观众大家好
1: 。哎，刚刚跟陈医师聊到说，陈医师是呃高雄医学大学毕业之后，在台大完成。呃，胃肠肝胆的专科训练，那我想请问一下，胃肠肝胆专科医师的训练跟内科有什么不一样
2: ？呃,呃其实肠胃科医师他是内科的次专科，所以要呃接受这个肠胃科医师训练，要先完成呃基本的内科训练，拿到内科专科执照之后，呃呃才能够去呃训练这个肠胃科这样子。对，那呃。所以，呃，内科训三年训练完之后，接下来就是要再接受两年的肠胃科训练，拿到肠胃科呃医师的执照，才才会成为一位肠胃科医师。这样哇，<对>所以
1: 其实呃胃肠专科、次专科的训练其实非常的严谨耶。他除了内科的三年训练之外，还要再做呃胃肠呃科专科医师的两年训练。对，那他要训练什么内容啊？嗯。
2: 嗯，我们主要就是，我们是其实现在是说是消化科，好消化,、哦、消,化消化系医学哈、嗯哦，所以就是胃肠肝胆这个都算是我们呃肠胃科医师的范围这样子。对，那就是胃肠肝胆这部分有那有那种疾病跟检查，我们都要去学这样子。
1: 哦，所以呃，你刚才有讲到呃，胃肠跟肝胆的相关疾病，那都是你们呃，就是训练的范畴。所以呃，你们会去训练什么样的技术，像超音波什么之类的吗
2: ？呃，最最基本就是胃镜、大肠镜跟超音波了。哦，哦这个就是算是呃基本要会的检查这样子。那另外就是我们还去学一些比较进阶的内视镜，像是呃逆行性胆胰摄影。呃、哦。单一逆行胆胰镜、哦，对对对，跟这个呃内视镜超音波，嗯,嗯哼，<对>内视镜超音波算比较进阶的一些检查。那在肝胆部分，就是肝脏部分还有这个呃肝脏肿瘤的烧灼啊，我们叫 F A 这样子。嗯、那还有就是肝脏切片呐、啊，哦，还有甚至有一些那个肝脓疡的呃抽吸等等都有，对。
1: 哇，所以这个呃胃肠专科的训练不简单了、哦。那他这个是要考试吗
2: ？呃，对，我们我们也是在完成两年的训练之后，呃，在接受消化系学会的考试，这样，那就是拿到一张叫呃消化学消化系学会的证照，叫消专这样。那另外在内视镜这一部分，也有一个内视镜消化系内视镜学会的证照可以考，这样子。
1: 哇，所以呢，要呃成为一个呃肝胃肠肝胆的专科医师，真的很不容易耶。那我想请问一下，刚刚因为嗯、呃、长辈在询问说有关于这个呃胸口灼热啊、吃不下、啊、胸闷等等的，那我想请问胃食道逆流会有什么症状
2: 、啊？呃，我想你有最有名的就是我们所谓回流心，嗯、就是胸口或有这些灼热感那它的标准的。症状就是在我们这个上腹部接近这个呃胸口，就是在我们的胸骨下面这个位置哦，嗯、这个、嗯、这个刚好在这个骨头下面这边会觉得有灼热的感觉，嗯、这样子。那常常是吃饭后，那有时候这个感觉还会直、就、接、是、呃往上跑，跑到喉头这样。嗯、那呃嗯，有一部分人甚至会有一些慢性咳嗽的症状这样。所以这个呃这个症状的话，有时候会觉得。呃，会不会是我们会觉得觉得是胸闷这样子啊？所以那很多人就跑去心脏科看这样子，看了很久没有找到问题。那呃，另外咳嗽的部分就是很多人会跑去胸腔科看，嗯、对那也查不到原因，到最后就呃来我们肠胃科查做过胃镜，才发现哦、呃，其实可能是胃食道逆流这样子
1: 哦。对啊，所以呢，那个长辈就问我说：“哎呀，这样子是不是心脏问题？”其实不然。好、嗯啊，那我想问一下说，说那怎样子我们才知道说，哎，他是胃食道逆流？你们会用什么样的检查，做什么样的检查来知道说，啊，这个不是心脏的问题，也不是咳嗽，也不是胸腔的问题，好、啊，而是胃肠科的问题。你们会做什么检查
2: ？对，呃，就是基本的话……’先问有症状部分啦、啊，嗯、那症状如果说<是>呃没有那么像心脏科，嗯、那呃有比较典型的，为什么你有症状的话，嗯、主要当然还是做胃镜啊。对，那呃胃镜进去看，那你就可以知道说有没有一些这个破皮啊，或者是这个糜糜呃食道糜烂的状况这样子。对，那不过因为毕竟胃镜是一个侵入性检查，所以呃我们在建议病人做胃镜之前，会可以考虑先试着。呃，先吃一在比较呃比较好的胃药，嗯、那把胃酸压下去之后，呃，吃它一到两个礼拜，嗯、那如果说症状这个典型的症状也有明显的改善，那其实呃这样也是可以诊断胃食道逆流这样子
1: 。哦，<對>所以等于说，呃，当民众有这样子的一个呃症状呃说明的时候，那我们会先呃使用一些的药物。好，<对>来确定一下，说，哎，这样子的药物使用后会不会有改善？嗯、所以呢，如果万一呃不能确定，或者是所有需要做进一步的检查，那这时候我们就会使用到胃镜这样子的一个检查吗？
2: 对，就是先可以考虑先药物先、嗯、先试，那如果药物试了也呃不能确定的话，那就可以试着做胃镜进去看这到底什么状况这样子
1: 。哦，<嘿>那。哪些人比较容易得到这个胃食道逆流啊
2: ？呃，其实我们做研究的话，胃食道逆流，呃，最有相关的就是第一个是肥胖了、啊，对。那另外就是呃，有一些人的饮食习惯，然、哦、后他吃完饭喜欢马上躺下来，那这个重力的关系，他也会呃容易有一些胃酸逆流的状况。这样，对。那当然，嗯、呃，怀孕的人也会因为负压上升，然后容容易有这个胃食道逆流。那其他的话就是饮食，啊。后这个抽呃抽烟、喝酒哦、啊，就是或者是喝咖啡这些比较刺激的的一些食物跟生活习惯、啊，就会增加这个胃酸。那胃酸增加它它胃食道逆流的机会当然也会增加。对，那另外呃呃有一些压力的话，当然也会跟这些胃酸增加胃食道逆流情况有关系。这样子
1: 哦，所以刚刚呃医师有提到说，肥胖、嗯、为什么肥胖会增加胃食道逆流的机会啊？
2: 呃，这这个跟怀孕会容易胃肠道逆流是有点类似啊，那就是负、嗯、负压增加。那怀孕有另外一部分就是它会让你那个喷门的括约肌哦，就是松弛。那呃，就是说胃食道交界这个地方的肌肉比较松弛，嗯、那也会比较容易逆流这样。那胃肠道逆流一部分是这些因素啦、啊，那另外一部分也是有一些结构上的因素啊。
1: 那刚刚呃，医师还有提到说，呃，像我们很喜欢喝咖啡啊，每天呢、啊、早上起来的时候没有喝一杯咖啡，就觉得没有什么精神。那喝咖啡也会哦、喔，也喝咖啡呃也会容易跟胃食道逆流有关
2: 。对，其实就是跟这个胃酸的分泌有关。那这些咖啡因啊，或者是一些嗯、oh. 呃、比较刺激的食物啊，那增加这个胃胃酸分泌之后，就容易跟这个造成胃食道逆流这样子。
1: 那抽烟呢？我我我很好奇诶，抽烟，抽烟尼古丁，尼古丁也跟胃食道逆流有
2: 关。对，尼尼古丁也是本身也是一个蛮呃蛮刺激的因素，这样子
1: 。哎，那陈医师，你刚才说的咖啡跟咖啡因有关，那我想请问说，那吃甜食、油炸这些又为什么跟食道逆流有关呢
2: ？对，那就是这些辛辣的食物啊，还有油炸，嗯、对，这些这些比较容易刺激胃酸，那。呃，辣的食物本身呃刺激嘛，那甜食的部分可能大家比较觉得比较奇怪，那就是甜的东西进到我们肚子里面，它还是会有一些发酵，那它发酵之后会变成一些酸的，哦、呃、酸的酸性的物质哦，像醋酸类这样子，所以它最后也会增加我们这个呃胃胃酸的部分这样子，所以呃甜食也是要尽量避免这样子。
1: 哦， oh, 所以呢，呃，如果万一我们有这个胃食道逆流的情形的时候，那我们的饮食原则应该是要怎么样子比较好
2: ？嗯，饮食就是尽量清淡，然后那比较就是暴吃东西的量不要太大量，然后你吃你你那个吃越多，但压力越大，你就是越容易逆流这样。然后另外就是吃完之后最好是呃一一点五呃一个半小时到两小时之后你再去躺。在睡觉，这样那有时间消化东西就比较不会上来这样子
1: 。嗯，<對>今天跟陈医师哈聊到这个地方，给我一个很重要的提醒，就是刚吃饱饭，特别吃的很饱的时候，不要马上躺下来。<對>有时候觉得啊，工作压力很大，那很多民众或者是很多听众可能跟我一样，那就会很想说啊，躺下来啊，吹冷气啊，休息啊，结果呢就开始呃一段时间就开始耳酸水了。嗯、所以呢，嗯、呃。从这里我们也可以知道说，哦，原来，呃，这个胃食道逆流跟呃我们吃饱饭啊、呃，快速躺下，其实是也有相关的。那我们呃先进一段音乐，等一下再继续跟呃我们的听众一起来聊聊有关于胃食道逆流的议题。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到陈医师，呃，有关于胃食道逆流，那陈医师有跟我们提醒到说，呃，包括像肥胖啊、怀孕啊，还有吃得很饱的时候躺下来，那另外包括像抽烟啊、压力啊，或者喜欢喝酒啊、喝咖啡、吃甜食、啊。或者是说，呃，特别是好一些很辛辣的食物等等，都跟胃食道逆流有关。那刚刚陈医师也跟我们提醒到说，哎、欸，胃食道逆流的呃一些检查，包括有胃镜。哇，谈到这个胃镜，那很多,很多人就会开始害怕，哎，胃镜，胃镜，胃镜到底要怎么事情要做些怎么准检查或者准备呢？陈、呃、啊，我们来问一下陈医师、嗯
2: 。好，呃呃，金金小姐好。那呃胃镜的部分，我想大家都很很多人就是不敢做了哈，其实有包括我爸妈就是都会觉得很恐怖这样子。对，那呃胃镜的呃准备的部分，然后其实是胃镜是相对比较有一个简单的准备了，然后它只就是只要禁食，就是呃不要吃东西大概。六到八小时哦，看一下看你一开始前面是吃的什么东西这样子，对，那一般的正餐的话，你大概进食八小时，所以我们如果我们早上做，就是晚上十二点不要之后不要吃，那呃水的话至少要两小时以上，喝水的话，那这样我们进去呃胃是干净的，我们做检查才看得清楚。那如果那进进去勉强进去做，里面都是东食物的话，看不清楚也是白做，而且食物很多的话，做起来也比较危险，这样子。
1: 哦， oh, 嗯、所以呢，要做胃镜的时候要先禁食，就是说要呃空腹六到八小时。对。然后依据呃我们吃东西的习惯，譬如说如果我们吃的是比较不好消化的，<對><笑>那可能就要到八小时。对对对。那所以一般的话，如果是隔天早上要做的话，大概都是呃晚上十二点以后就不要再吃东西这样子。对对对。那水的部分，刚才陈医师有提到说，水至少要进两个小时。对，对啊，因为有时候半夜啊，呃，觉得很口渴啊，然后就很想起来喝水。那如果要做胃镜的时候该怎么办呢？所以呢，陈医师刚才给我们很好的提醒哈，两个小时。那我还是觉得很担心诶，这做胃镜哦，那个一个管子啊，要插到我们的那个胃里面，会经过我们的喉咙。那会不会很不舒服？呃，我们做的过程当中会怎么样子来来做，会让我们管子比较好进到我们的胃
2: ？对，那就是呃，其实其实现在的一呃肠科医师出来开始呃做呃，其实都已经至少做了上上百只了。嗯<哼>。对，那呃，像像我我我呃，我也是刚来普里吉多医院工作，那。我我我在之前训练训练的时候，已经都已经超过一千只了，这样子，所以大部分的医师都已经非常的熟练了，这样子。那当然是，呃，越支撑做的越多，但是其实呃，到所以技术上面的话来说，其实大部分的医师是都没有问题了。对，那呃，主要是另外一部分就是要有呃配合了，因为毕竟管子在医生手上。对，那但是呃呃，这个一些呃吞咽这些啊，那这个。管子是放在病人的嘴巴里面的，那是病人如果说忽然跳起来，这些都很危险了。嗯、那如果能够配合的好，我们赶快通过最困难的部位，就是喉头这个地方，嗯、那那应该呃就会舒服很多这样子。对，對那就是很多人病人会呃就是问说有没有更细一点胃镜，更细有没有说？对，当然是嗯胃镜的话，其实呃大部分胃镜的那个大小都差不多就是零点八公分，那有有、嗯、有更细的，我们说。那个呃比呃比零点八更小的，这个叫鼻镜哦，它它可以从鼻子放，但这种镜子的话，呃，当然是做起来会会再更舒适一点啊，只是说这种镜子它的解析度会比较差哦，所以那它能够做的事情也比较少，进去的话，呃，就是呃，如果有需要做一些比较呃进阶的，像切除的一些动作的话，就没办法做，所以。呃，我们还是会希望呃用用正规的尺寸去做这样子，那呃这样子可以看得比较清楚，那就是检查也比较完整这样。对，哦、那
1: 所以刚刚陈医师提到说做胃镜的部分会呃那个呃胃镜会经过我们的喉头，那做这个呃经过这个喉头的话，那呃我们呃那个医师会给我们喷一些药啊什么，让我们比较不会紧张，还是说会打什么针比较不会紧张吗？
2: 对，那呃做的过程大概是，呃准备的时候，我们这个呃录音室的这个技术员哈、哦、助理就是会先帮各位呃在这个喉头的部分哦，先喷一些呃麻就是麻醉的药水这样子。这个这个不是全身麻醉哈、哦，这个只是局部让算是局部的这个止痛哦哦减敏的这个动动作这样子。那这个这样它会让我们的喉头比较不敏感这样子。对，那。接下来我们呃就开始做胃镜，那呃做胃镜的话，就是其实整个胃镜哦、喔，这个时间通常都小于十分钟啊，所以要忍不用忍很久，而且就是最不舒服的就是过喉咙这边哦，因为大家的这个呃所有人都会有这一吞吞咽反射啦，哦，这就是碰碰到我们喉咙，每个人都会想想恶心对，那所以其实我们如果配合的好的话，呃喉咙喉咙那个大概我们三秒钟赶快通过，那这这个。不适是感觉会会大就会减轻很多，所以就是呃心中有一个预期，说我们我们大概这个这个喉咙这边我们可以呃放轻松，然后配合可以配合医师的动作，那这个整个过程就会很舒适很多这样子。
1: 嗯、哦，所以呢，其实呃我们在做胃镜的呃呃之前的话，其实会先喷一个那个呃就是比较呃基础的一些麻醉的呃就是局部麻醉的药。药水这样子，嗯、然后让我们的喉头比较不会有那么敏感。嗯、那接下来我们就配合医师的指示，好，那呃，就是尽量把心情放轻松，好，然后呢，呃，就是呃，检查。而且刚刚听到陈医师讲说十分钟，我觉得还好，我还本来还想说，哇，这个做胃镜会不会要做个半个小时、一个小时的？如果十几分钟可以做完的话，我觉得应该还忍得住。那我想请问说。刚刚有提到说那个管子的大小，嗯、嘿，对，因为我本来刚刚也是一直在想说，哎呀、啊，那既然做胃镜这么不舒服，那是不是呢可以找一些比较细的管子？那陈医师刚才有提到说，那个管子的大小大概是零点八公分，那不就等于是我们小指头的大小
2: ？对，这胃镜的这个尺寸大概就是我们手拿起来跟小指头差不多这样子。
1: 哦，所以呢，呃，其实陈医师刚才有提醒到说，其实并不是很建议用鼻镜，因为鼻镜呃比较不能看得很清楚，特别是万一有要做一些的裁剪，对对会比较不适合。嗯，那我我想问说，那这样子如果说好做做内镜的时候，那我是清醒的吗？还是说我我就睡着了？我喷了那个那个麻醉的药品之后我就睡着了？还是说我是清醒的？
2: 就是我们刚才有有提到这个这个在喉头喷药水这个减敏的动作，那这个动作真是所有的做胃镜的病人大家都会做，对，但嗯，我、呃、们我们说无痛胃镜，那個、无痛的部分就是让你睡着，那这个要呃就是全身麻醉这样子，对，那呃才会无痛这样。那另外这个我们刚才说的这个喷药水，这个就是算是全就从头到尾都会清醒这样子
1: 。哦，所以呢，其实做胃镜有两种。一种就是呃，他是清醒的，然后就是喷一点点的那个局部麻醉，对嘿，然后所以呢，我也可以看到医师做的动作，<對>甚至我可以看到我自己的胃
2: 。对，呃我就是看每家医院的配置啊。那呃，布宜吉道医院我们是呃，刚好我们这个屏幕的画面会对着病人，所以病人其实可以一边做一边看这个画面，这是蛮有趣的、啊。那有一个好处就是你在看的时候。呃，也可以转移一下注意力，这样子。哦，
1: 对啊，其实有时候我们也是，呃，有些人可能比较敢看，可能有些人不是很敢看。但是如果你很想知道你自己的状况的时候，其实也可以知道一下，说，哎、欸，做的状况怎么样子？那另外，陈医师有讲到说，其实除了这个清醒的做胃镜之外，另外还有一种就是，哎、欸，麻醉让他睡着的状况。那所以，如果说我自己是非常很容易紧张的，那我也可以采取用呃，就是全身麻醉的方式来处理，这样吗
2: ？对对对，那我们我们做胃镜的这个全身麻醉跟开刀房的还是有有一些差别，然后我们这个是全身麻醉，但是它不是那么深层，所以通常做完之后五到十分钟就会醒过来。对，那呃，开刀房的这个，因为他们这个手术，他们的这个手术会比较呃危险一点，所以他们要。全身麻醉要麻的很深，而且要插管这样子。那我们做胃镜的这种麻醉是静脉打打麻醉药，是不需要插管的这样
1: 。哦、oh, <嘿>，所以相对于呃想像,像手术嘛麻,麻醉的部分，呃其实那个呃就是让呃做胃镜的做胃镜的那个麻醉呃让他睡着的这种方式，其实是呃相对时间深度都是比较浅的。对，那这样子相对应该安全很多，对不对？
2: 呃，因为麻的没有那么深啊，所以对这个生命真相的这些影响当然是比较轻啊。只是说麻醉本身就是个风险、啊，然后就是呃，还有像药物这个，每个人会不会有这个过敏情况也是很难说这样子。所以呃，也也呃，所以麻醉麻醉无痛胃镜跟这个呃局部麻醉的话，呃，比较起来当然还是会多一点点风险嘛、啊。对，所
1: 以呢，<對>如果呃可以选择局部麻醉。那其实也还 OK 啦，因为我刚刚听起来好像十分钟嘛，嗯、好，所以十分钟的话稍微忍耐一下。如果说呃你不是非常敏感的人，那精由这样子的喷药，那呃再配合医师的一些指示，那怎么样子的话让那个管子很顺利的，好、哦，你刚才讲说几几秒钟然后进去到我们的胃，那其实就会比较呃快速的可以完成，<对>那也不用说呃再呃等麻醉清醒。好，这样进
2: 行。就静茹姐讲到一个重点，就是是不是敏感的人呢、啊？这样子，就是呃，其实我因为我们呃，最重要的就是过喉头这块，如果能够舒适的话，你你后面整个整个检查后面其实都不太会不舒服。这样，对。那如果一开始就已经刺激到你这个呕吐反射的话，那你其实有的人会呃，因为因为他要平复要一段时间，所以有的人从从头到尾都会一直呕这样子。对，那就是所以就是。喉头不敏感的人，其实还蛮适合做这个一呃局部麻醉的这样。那也有呃，他可能从头到尾过喉头很很很啊很很很普通，那没感觉。那从头到尾都觉得哎、欸、怎么没有感觉就做完这样。那有的敏感的人，甚至呃心理压力大，他看到医师拿着管子都还没碰到他，他就开始呕呕吐了这样。那这样根本就呃不要说医师技术多好啊，就是像又又再好也没有用，因为你还是一定会呕嘛这样子。对，所以。呃，是是不是要选择无痛？其实是看看个人、啊。那我们的经验的话，年轻人呃普遍都比较敏感嘛，对。那可能年年轻人就是感觉比较比较，就是新神经比较新鲜这样子。对。那老人家的话就是普遍比较不敏感，但是也是有一些老人家还是很敏感这样。所以这个问题就是，其实這就是问题是就是有没有做过，你也不知道自己敏敏不敏感嘛。对。那呃。不过，如果你有做过觉得很痛苦的话，那你可以考虑下一次就做无痛的这样子。哦，
1: oh, 不过呢，呃，刚刚呃医师有提到说，这个做胃镜啊，因为呃会就是会刺激到我们的喉头，所以呢会有一些、呃、想呕的情形。难怪哈、哦、需要呃进食，因为呢如果没有进食得很好的话，万一我们的胃里面还有一些食物的话，那可能很容易呛到。那呃，我想要问一下医师说，那做完胃镜之后呢，我多久可以吃？因为我已经从半夜饿到现在了
2: 。呃，对，就是呃，因为我们有这个喉头有这个局部麻醉哦，所以你你刚做完胃镜的时候，其实吞咽会有困难啊、呃，因喝水可能就呛到这样子。对，所以呃，一般如果是纯粹只有做检查的话，呃，做完之后大概一小时，好，那等到那个麻醉要退这样。那如果说中间有做一些治疗，譬如说切片这些动作的话，那可能要。再稍微休息一下，让伤口好一点，那两个小时再吃东西这样
1: 。哦，所以呢，嗯、其实也还好啦。做做完胃镜之后呢，呃，再等个两个小时，一方面也是让我们的喉头的那个麻醉的那个感觉，然后恢复嘛。然后之后呢，再慢慢的呃阶段性的呃饮食。那所以阶段性饮食的话，就是我先喝点水。哎，然后如果有不不是很不舒服的话，就可以慢慢的开始吃东西了吗？
2: 对，喝水如果没有呛到，觉得呃没有什么，没有说喉头有什么不舒服，那当然就可以开始吃东西。嗯
1: ，嗯这个做胃镜真的是一个很大的学问。那我们先进一段音乐，等一下再跟大家聊聊这个胃食道逆流还有什么样子的治疗方式。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们跟陈医师聊到做胃镜的部分，那接下来我想要请问医师，那胃食道逆流有什么治疗的方式？如果我做了呃检查之后，我发现啊，真的是胃食道逆流，那我想问一下说，说医师有什么样治疗的方式
2: ？嗯，呃，因为胃食道逆流就是主要还是跟胃酸逆流有关嘛，那所以、嗯呃、我们现在。主要的治疗方式是这个胃酸抑制剂啊，那就是呃健保部分就是有有几副这个比较好的胃药，就是但它的条件就是要有做过胃镜，然后有看到呃呃确确定的胃食道逆流的这个病灶，就是有有那个胃食道交接地方有一些破损，才可以给药这样子，才可以用健保几付给药。那比较轻的呃一般的胃食道逆流可以给四个月，那严重的就是整个。啊，比如说，呃，整个下端的食道都有受伤的话，那可以给到一年这样子
1: 。哦，所以呢，呃，胃食道逆流的话，可以呃，就是服用药物。那现在健保也有给予给付。那像这样子的，呃，胃食道逆流，如果说我已经吃，我很严重，然后我吃了一年了，那之后呢，我还再去做一些呃检查，才可以再继续吃吗？还是呃，我觉得哎、欸，好像好一点了，然后我就可以不要吃了
2: 。呃。就是为啥内流，其实有一部分是跟结构有关系啦，对。那还有另外一部分，就我们刚刚提到的生活饮食，对。所以，呃，这些都其实都是不好改变的的一些困难。所以，那所以他复发的机会其实是蛮高的。所以有有些人，有许多人就是呃需要长期服药这样子。对，那除非你真的有办法做到这些减重啊，那那本身也没有一些呃结构的问题、哦那那可能就才有机会这个脱脱离这个药物的部分这样子
1: 。那除了、嗯、呃这个吃药，好，刚刚医师这样说哈，吃四个月或者是吃到一年哈，严重的吃到一年。那除了吃药之外，还有没有什么其他的治疗的方式
2: ？嗯，除了吃药之外，其实最有证据的就是我们刚刚提到，就是第一个是减重，哦、那重第第二个就是我们呃饭后不要这个马上躺着，然后你就消化这个。嗯当这个东西比较不会上来这样。那其他当然是呃，食物部分也是可以努力这样子吼。那治疗，另外就是比较呃呃激烈一点，就是可以考虑开刀哦。那就是呃开刀我们它有这个呃喷门的这个塑形哦、喔，它把这个喷门的地方就是绑呃外壳部分，它可以把它绑紧一点，那让那,那呃胃酸逆流机会减少这样子。
1: 哦，所以嗯，我听起来的话，呃，还是呃那个呃，健康的生活习惯，然后避免肥胖，然后减少呃吃一些辛辣食物，然后乖乖的配合医师吃药，好像是一个比较重要的方法。那我想最后想再请问医师说，那如果说我这个实在是没办法控制啊，因为我非常很爱喝咖啡啊，吃甜食啊，然后作息不正常啊，然后胃食道逆流一直很严重啊，然后甚至我就也没有很大的治疗，那这个胃食道久了之后会有什么并发症吗
2: ？对呀、啊，因为这个胃食道逆有这个症状就是，就是说大不大说小不小，所以有些人也许就是摆着他长期没有处理呃，并发症的话，其实最重要的还是呃，它其实跟食道癌会有相关了哈。就是它长期逆流会造成我们这个下端的食道呃这个黏膜的一些变化哈。那呃，我们叫巴瑞氏食道症。那那那这种食道这种呃黏膜变化久了之后，会增加你癌症的风险这样子、嗯。那就是会增加我们这个食道的呃腺癌的机会这样子。
1: 哇，这个、呃、真的是一个说呃说大不大，说小也不小的一个状况。那今天我们非常感谢陈医师来到我们、呃、的节目啊，来、呃、跟我们的呃听众哈，给我们这么多的宝贵意见。我们谢谢陈医师
2: ，谢谢大家
1: 。那呃，还是提醒大家哈，避免暴饮暴食，轻松的心情用餐，那呃细嚼慢咽。那避免餐后哈立即上床休息，那当然要、呃、戒烟戒酒，然后有充足的睡眠。如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定《请问医师》节目。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。
0: 我的祝福
3: 。
0: 人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你。的。莫忘了我的祝福。